1: und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: Manche Fälle beschäftigen Kommissare und Kommissarinnen über Jahrzehnte hinweg. Immer wieder passiert etwas Neues, bis man weiß, es ist eine Serie. Und man kann den Täter nicht fassen. Mein Name ist Bernd Volland und in dieser Folge spreche ich mit dem Mordermittler Martin Erftenbeck über einen solchen Fall. Es geht um den sogenannten Masken. Herr Erftenbeck, Sie waren 44 Jahre Polizeibeamter, davon 21 Jahre Leiter der Mordkommission von Pferden Osterholz in Niedersachsen. Der Fall, der Sie am längsten begleitete, ist aber auch zugleich einer derer, die am meisten öffentliches Interesse bekommen haben und sich auch einer der schlimmsten Fälle, die Sie begleitet haben. Das ist der Fall des sogenannten Maskenmannes, der teilweise auch medial
1: als der schwarze
0: Mann bezeichnet wurde. Für Sie beginnt der Fall im Frühjahr 1992. Was geschah da?
1: Genau am Vormittag des 31. März 1992 bekam ich als Sachbearbeiter im damaligen ersten Fachkommissariat eine Vermisstenanzeige zur Bearbeitung zugeteilt. Ein 13-jähriger Junge war über Nacht aus dem Internat in Schesel, Landkreis Rothenburg anscheinend weggelaufen man hat von ihm den Schlafanzug in einem Gemeinschaftsraum gefunden, ein Fenster stand offen und der junge Stefan war aus einem Zweibettzimmer anscheinend weggelaufen.
0: Und keiner hat was mitbekommen, dass er das nachts verlassen hätte. Der fast
1: gleichaltrige Mitschüler, der mit ihm im Zimmer wohnte, er war morgens wach geworden und stellte dann fest, dass Stefan nicht da war. Die Kleidung, die Stefan am Vortag getragen hatte, lag noch zusammengelegt auf dem Tisch vor seinem Bett. Und der Schlafanzug wurde im Erdgeschoss in einem Aufenthaltsraum auf einer Tischreihe abgelegt, vorgefunden.
0: Also es könnte auch sein, dass er abgehauen wäre?
1: Es könnte sein, dass er abgehauen wäre. Man muss natürlich dabei berücksichtigen, dass Stefan erst seit einem halben Jahr im Internat wohnte. Er war gegen seinen Willen ins Internat gekommen, nach massiven schulischen Problemen, die er gehabt hatte, und hatte sich anscheinend, nach Einschätzung der Lehrer und der Hausleiter, aber gut eingelebt im Internat. An dem Tag vor seinem Verschwinden hatte er vormittags eine Mathearbeit geschrieben. Und die hatte er offensichtlich verhauen. Und das wusste er. Und von daher hatte er sehr schlechte Laune und war auch nicht ansprechbar für seine Mitschüler.
0: Aber die Vermutung, er könnte abgehauen sein, die
1: hielt dann nicht allzu lange. denn Er wurde einfach nicht gefunden und kehrt auch einfach nicht zurück. Zunächst musste man eben auch mit berücksichtigen, dass es in der Nacht des Verschwindens recht kalt war, also die Temperaturen gingen auf 0 Grad zu und er hatte seine Oberbekleidung in seinem Zimmer gelassen, er hatte auch keinen Rucksack mitgenommen mit Verpflegung. Gab es Einbruchsspuren an dem Gebäude? Einbruchsspuren im Sinne von gewaltsamem Eindringen in das Gebäude hat es nicht gegeben. Jetzt kehrt er
0: aber auch über Wochen hinweg nicht zurück, dieser Junge. Wie geht man in der Situation mit den Eltern
1: um? Die sind ja extrem besorgt. Für die Eltern ist das natürlich eine fürchterliche Situation. Der Junge ist weg und man kann nicht erkennen, warum er so richtig weggelaufen sein sollte. Er wird auch nicht gefunden, er meldet sich in seinem Umfeld nicht. Seine Großeltern hätten in Rothenburg, hätte er dort erreichen können. Auch die hat er nicht aufgesucht. Der einzige Hoffnungsschimmer, aber das war wirklich zu der Zeit denn auch schon ein sehr schwacher Hoffnungsschimmer war, die Beobachtung einer Zugbegleiterin, die sich Ende April gemeldet hatte und angab, dass sie sehr sicher sei, den Stefan am Tag des Verschwindens morgens im Zug von Schießel nach Hamburg gesehen zu haben. Aber das hatte sie nicht bestätigt? Das hatte sich dann offensichtlich nicht bestätigt, weil wir dann einige Zeit später, genau am 3. Mai, Klarheit bekamen über den Verbleib von Stefan.
0: In welcher Form?
1: Am 3. Mai wurde abends kurz vor 18 Uhr von zwei Frauen, die im Pferdener Stadtpark spazieren gingen, in einer dort befindlichen Binnendüne ein Leichnam gefunden. Sie hatten ihre Hunde freilaufen lassen und die Hunde waren genau zu dieser Stelle in der Dünenlandschaft gelaufen und hatten angefangen zu kratzen und die Hundehalterinnen versuchten ihre Hunde zurückzurufen. Aber die Hunde blieben konsequent an dieser Stelle und kratzten weiter und als die Frauen sich dann zu ihren Hunden begaben, mussten sie feststellen, dass die Hunde offensichtlich einen menschlichen Kopf freigekratzt hatten. Obwohl die Bekleidung des vorgefundenen Jungen, der in diesem Erdgrab lag, nicht mit der Beschreibung von Stephans Kleidung übereinstimmte, stellte sich dann sehr schnell heraus, dass es sich um Stefan handelte.
0: Wie erlebt man als Ermittler einen solchen Fund? Ich meine, der ist jetzt zwei Monate verschwunden, der Junge. Man ahnt schon, dass das wahrscheinlich nicht gut ausgeht, aber ist das dennoch ein Schock? Es also ist
1: sicher kein Schock, sondern man ist ja auch auf alle Eventualitäten gedanklich vorbereitet. Das ist dann eine Situation, die Klarheit bringt. Und sicherlich ist das insbesondere für die Eltern erschütternd. Dann Andererseits ist es dann aber auch ein Punkt, an dem die Zeit des Zitterns, der Ungewissheit für die Eltern zu Ende ist. Wer sagt das den Eltern? Das sagt äh, regelmäßig dann ein Team von Polizeibeamten, die die Eltern aufsuchen und ihnen das entsprechend mitteilen.
0: Also schickt man da besonders geschulte Beamte hin oder übernimmt das der Beamte, der am meisten im Rahmen der Ermittlungen auch mit den Eltern zu tun hatte?
1: In dem Fachbereich arbeiten in erster Linie Leute, die auch Erfahrung im Umgang mit solchen Situationen haben und dann auch die Überbringung dieser Nachrichten vornehmen. Ich selbst habe als Hauptsachbearbeiter dieser Vermisstenanzeige an dem Wochenende die Möglichkeit nicht gehabt, weil ich war äh, in Süddeutschland und Handys gab es zur damaligen Zeit noch nicht der und der war vor -Zeit. Nicht, äh, ansprechbar.
0: Was sagte Ihnen der Ablageort? Also Pferden ist ungefähr wie weit weg von Schiesel, wo das Internat lag?
1: Also da sind so gut 30 Kilometer zwischen Pferden und Schiesel, die der mhm. Täter dann mit Stefan gefahren sein muss. Ob lebend oder tot, war zu dem Zeitpunkt unklar. Der Fundort selbst zeichnet sich eben dadurch aus, dass man in relativ kurzer Zeit relativ tief graben kann, wenn man in der Situation ist eben, einen Leichnam beseitigen zu müssen. Und an diese Stelle, wo der Leichnam vergraben war, kann man zumindest in die Nähe fahren. Dazu muss man aber von der befestigten Straße aus eine relativ enge Einfahrt in einen Feldweg erkennen. Gerade nachts bei Dunkelheit und Vegetation. Und dann muss man über verschiedene Wege genau zu diesem Punkt hinfinden, um dann den Leichnam aus dem Auto herausnehmen zu können und dort vergraben zu können. Von daher war dieser Ablageort schon für mich von besonderer Bedeutung, weil ich davon ausgegangen war, dass der Täter diesen Bereich eigentlich gekannt haben muss. Ergänzend muss man doch sagen, dass wenige hundert Meter entfernt ein Schullandheim vorhanden ist, sodass wir dann auch unsere Ermittlungen darauf ausgerichtet haben, wer könnte denn von dem Schullandheim Beziehungen nach Schesel ins Internat haben oder umgekehrt, welche Lehrer, Begleitpersonen, Schüler, waren denn möglicherweise von dem Internat aus in Pferden schon mal im mhm. Schullandheim.
0: Also Ihr erster Verdacht ging in Richtung eines Täters aus dem Umfeld des Internats, aus dem Stefan verschwunden war?
1: Das ist zunächst mal naheliegend, weil man sagen muss, dass ein ganz großer Prozentsatz von Tötungsdelikten so ist, dass es eine Vorbeziehung zwischen Opfer und Täter gibt. Hatten Sie dort irgendwelche Ansatzpunkte? Das waren zum Beispiel Lehrer, die mit Züge hatten zwischen Schießel und Pferden, also möglicherweise auch den Pferden der Stadtwald kannten. Wir hatten ältere Schüler, die sich in einem Fall zumindest sehr auffällig im Internat bewegt hatten. Also es gab sicherlich einige verdächtige Personen, die wir überprüft haben, teilweise auch mit Durchsuchungsmaßnahmen begleitete. Aber alle Ermittlungen führten uns nicht weiter.
0: Sie sagten schon, dass sein
1: Schullandheim in
0: der Nähe des Ablageortes war. Schullandheime würden ja später eine größere Rolle spielen in diesem Fall.
1: Sind Sie damals schon hellhörig geworden? Also es hatte wenige Tage vor dem Vermisstenfall in Schäse ein Ereignis gegeben in einem Schullandheim im Landkreis Verden. Und dort war über Nacht ein Mann in das Schulland haben eingedrungen und die Lehrerin war wach geworden und sah dann, als sie aus ihrem Zimmer sah, im Erdgeschoss an der Haustür stehend einen, wie sie ihn beschreibt, Mann, nicht älter als 40, mit einer schwarzen Verkleidung, die sie an Batman erinnert hat. Und dieser schwarze Mann, dieser Batman, hatte einen ihrer Jungen aus der Klasse, die sie begleitete an der Hand und wollte offensichtlich gerade das Schullandheim mit ihm verlassen. Der Junge war barfuß, hatte einen Schlafanzug an und stand aber mit diesem schwarzen Mann an der Haustür. Und sie hat diesen Mann dann angeschrien und der Mann flüchtete darauf aus der Haustür des Schullandheimes und sie hat ihm noch hinterher geschrien, dann die Haustür verschlossen und hat den Jungen getröstet und wieder zu Bett gebracht. Das war ein Ereignis, was fünf Tage, glaube ich, vor dem Verschwinden von Stefan ja, aus Schießel in diesem Schullandheim im Landkreis Verden stattgefunden hatte. Später wurde ich dann bei den Ermittlungen innerhalb der Mordkommission darauf aufmerksam, dass es einen vergleichbaren Fall in einem Schullandheim im Altkreis Rotenburg gegeben hatte. Und offensichtlich waren dort auch schon mehrere Vorfälle bei dem Schullandheim gewesen, denn die zuständige Dienststelle in Bremer förderte hatte damals eine kleine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um gerade diese Vorfälle in den Schullandheimen aufzuklären, wo es jedes Mal zu einem Eindringen eines, wie er beschrieben wurde, großen schwarzen Mannes gekommen war. Dazu muss man sagen, dass in dem Schullandheim im Landkreis Verden die Lehrerin, die als einzige erwachsene Zeugin den Täter jemals gesehen hat und beschreiben konnte, diesen Mann als ca. 168 groß beschrieben hatte, also etwa so groß, wie sie selbst war, wie sie es gesagt hat. Und untermauert hat sie auch noch ihre Größenbeschreibung dadurch, dass sie gesagt hat, der war etwa so groß wie ich, an den hätte ich mich auch noch herangetraut. Eine sehr resolute Lehrerin. Eine sehr resolute Lehrerin und war ja auch entsprechend in ihrem Vorgehen so. Aber das ist eben auch die einzige erwachsene Zeugin, die den schwarzen Mann im Schulland tragen gesehen hat und auch beschreiben konnte. Haben die Ermittlungen in diese Richtung irgendwo hingeführt?
0: Und hatten Sie die auch mit dem Fall Stefan verbunden?
1: Also wir hatten innerhalb der Arbeit der Mordkommission mit dem Fall Stefan Kontakt zu dieser Ermittlungsgruppe im Altkreis Rotenburg und gemeinsam mit den Sachbearbeitern hatte ich zwei Tatverdächtige, die sie überprüfen wollten, überprüft, um festzustellen, ob es möglicherweise zwischen diesen beiden Tatverdächtigen irgendwelche Bezüge in Richtung der Opferfamilie, des Wohnortes der Opferfamilie oder eben in Richtung des Schießel gab. Das war aber nicht der Fall, sodass diese Ermittlungsrichtung dann zunächst einmal für mich äh, bedeutungslos war. Sie
0: kamen einfach generell nicht weiter. Genau. Und dann wurde, irgendwann wurde die Ermittlungsgruppe aufgelöst,
1: oder die Mordkommission war es, ne? Die das Mordkommission. War aufgelöst. Die Mordkommission, die wurde, wenn ich mich recht erinnere, Ende Juni 1992 aufgelöst.
0: Wie erklärt man das den Eltern?
1: Ja, man muss den Eltern das ganz sachlich erklären, wie der Stand der Ermittlungen ist, welche Ermittlungsschritte man unternommen hat, dass die eben noch keinen Erfolg gezeitigt haben. Und dass wir natürlich weiterhin Ermittlungen führen werden, wenn es neue Ermittlungsansätze geben wird.
0: Wie haben die Eltern reagiert?
1: Also mit der Beendigung der Mordkommission, mit der Mitteilung, da haben sie noch ganz ruhig und sachlich reagiert.
0: Mhm. Und wie laufen die Ermittlungen dann weiter? Also der Fall blieb dann in ihren Händen?
1: Der Fall blieb dann äh, zur Ermittlung in meinen Händen, ganz normal im, innerhalb des Fachkommissariates parallel zu anderen Straftaten, die ich dann eben äh, im normalen Tagesgeschäft auch bearbeiten musste. Es dauerte dann
0: dreieinhalb Jahre, bis Sie wieder einen Ansatzpunkt bekamen und der
1: Ansatzpunkt kam dann auf die schrecklichst denkbare Weise. Ja, das stimmt. Ich wurde am 10. August 1995 Morgens, als ich beim Bäcker Brötchen holte, durch eine Schlagzeile einer Hamburger Zeitung aufmerksam darauf, dass aus Schleswig-Holstein ein Junge verschwunden war und dessen Leichnam war offensichtlich in Dänemark vergraben, in einer Binnendüne aufgefunden worden. Er war dort, nachdem er getötet worden war, nackt vergraben worden und ich ließ den Flensburger Kollegen einen Tag Zeit, um mich dort zu melden, weil erfahrungsgemäß, wenn so ein Mordfall anläuft, ganz viele Dinge zu regeln und zu tun sind. Und man würde dann mit so einem Anruf eher stören. Aber am Folgetag habe ich mich dann gleich mit dem zuständigen Hauptsachbearbeiter in Flensburg zusammen telefoniert und habe ihm gesagt, dass ich einen ganz ähnlichen Mordfall bearbeite aus dem Jahr 1992. Und was erfuhren Sie über das Verschwinden des Jungen? Es war ein achtjähriger Junge, der sich in einem Gruppenzelt im Ferienzeltlager Selkanor aufgehalten hatte, mit seiner Jugendgruppe zusammen. Und dieser Junge war in der Nacht zum 24. Juli 1995 aus diesem Zehner-Gruppenzelt verschwunden, sodass am nächsten Morgen festgestellt wurde, Dennis R. fehlt, aber keiner konnte sagen, wo er geblieben war. Alle Suchmaßnahmen im Nahbereich verliefen ergebnislos. In dem Austausch mit dem Kollegen erfuhr ich, dass der Junge dann circa 280 Kilometer entfernt von Schleswig-Holstein, also vom Selkanor entfernt, in Dänemark aufgefunden worden war. Ein deutscher Urlauber war beim Spazierengehen in einer Binnendüne auf einen aus dem Sand ragenden Finger oder Hand gestoßen und hat entsprechend die Polizei informiert. Die Analogien schienen Ihnen sehr deutlich dann. Die Todesursache war bei diesem Jungen genau wie bei Stefan. Ein Ersticken durch Handauflegen auf Mund und Nase, wobei das sicherlich nicht so individuell ist, weil es eine übliche oder häufige Vorgehensweise ist bei der Tötung von Kindern. Aber insgesamt gab es auffällig viele Parallelen. Es war dann aber so, dass die Mordkommission in Flensburg durch ihre Ermittlungen relativ schnell auch einen Tatverdächtigen ermittelt hatte, einen Betreuer aus diesem Ferienzeltlager. Aber diese Ermittlungen zur Person des Verdächtigen gaben aber keine Querverbindung zu meinem Fall im Pferden, sodass diese Spur dann irgendwie erloschen war.
0: Und er wurde auch nicht der Tat an, an Dennis R. überführt.
1: Es gab einen Haftbefehl, der auch einige Zeit gehalten hatte, aber das Gesamtermittlungsergebnis war dann so, dass der dringende Tatverdacht dann doch zunehmend bröckelte, insbesondere spielte dabei, wenn ich mich recht erinnere, ein Gutachten zu einem Lack, das an der Ablagestelle des Leichnams im Sand gefunden worden war, offensichtlich von einem Grabewerkzeug und bei dem Betreuer war eine Schaufel gefunden worden im Kofferraum und zunächst lautete das Gutachten, dass die Lackspuren, wenn ich mich da recht erinnere, übereinstimmten. Und bei einem weiteren Gutachten oder einer Überprüfung stellte man fest, dass eben der am Vergrabeort vorgefundene Lack und der Lack von der Schaufel an dem Kofferraum des Betreuers eben nicht übereinstimmten.
0: Und der Fall ruht wieder, aber nachvollziehbarerweise nicht für die Eltern und insbesondere für den Vater von, von Stefan.
1: Ja, das ist so. Er ruhte ja für uns auch nicht. Die Akte stand äh, in der ganzen Zeit äh, in meinem Büro und wurde auch regelmäßig von mir bearbeitet. Und es wurden Sexualstraftäter überprüft oder ähnliche Dinge. Aber insbesondere der Vater hatte sich schon relativ schnell entschlossen, eigene Wege zu gehen. Das führte dann zu kuriosen Geschichten, dass er ja zum Beispiel zwei Männer, die sich selbst als ehemalige hochrangige russische Offiziere und Geheimnisträger bezeichneten, wurden von ihm engagiert, die dann Ermittlungen in dem Mordfall seines Sohnes führen sollten. Und an jeder Stelle, an der diese beiden Männer auftauchten, um Fragen zu stellen, kam es zu Irritationen und Rückmeldungen an die Polizei, Ab Oktober 1993 kam es dann zur Auslage von Serienbriefen, die äh, aber auch äh, an Eltern von Internatsschülerinnen äh, und Schülern verschickt äh, wurden. Diese Serienbriefe waren anonym verfasst und äh, in diesen Briefen wurden wechselweise mal äh, das Hausleiter-Ehepaar der Leiter der Schule einzelne Lehrer, aber auch die Leitung äh, der Mordkommission äh, unter Verdacht gestellt. So warf man den Leitern der Mordkommission konkret vor, den Täter ähm, zu kennen, aber bewusst zu decken. Der letzte Brief war dann offen unterschrieben und es bestätigte sich das, was eigentlich alle schon vorher schon wussten und auch annahmen, dass es sich bei dem Verfasser dieser Briefe um den Vater von Stefan handelte. All das hatte zur Folge, dass dann auch der Schulleiter mit einer Strafanzeige gegen den Vater reagierte. Das war aber nach den Worten des Vaters genau das, was er erreichen wollte, weil er ein Gerichtsverfahren dazu nutzen wollte, um seine Sicht der Dinge der Öffentlichkeit darzustellen. Und dazu hatte er entsprechend dann bei diesem Gerichtstermin auch zahlreiche Kamerateams und Medienvertreter eingeladen. Auch da kann man sehen, wie verzweifelt ähm, der Vater gewesen ist und äh, wirklich versucht hat, alle Schritte zu gehen, wobei er zunehmend die Position einnahm, dass er glaubte, als Vater eines ermordeten Kindes alles, aber auch wirklich alles tun zu dürfen und zu wollen, was zur Tatklärung dienen könnte, auch wenn es nicht mehr äh, gesetzeskonform war. Und das habe ich in vielen Gesprächen immer wieder versucht, ihm klarzumachen, dass äh, wir als Polizei äh, uns an die Strafprozessordnung halten müssen.
0: Passiert das häufiger, dass die Angehörigen oder die Eltern oder ein Vater so intensiv versucht, äh, Selbstermittlungen aufzunehmen?
1: Nein, also das ist schon eher die Ausnahme und das ist ja auch nicht wirklich der Sache dienlich. Es gab damals noch nicht äh, das Instrument der Angehörigenbetreuung. Wir hatten zwar als Leiter der Kommission häufig Kontakt zu den Eltern und auch zu dem Vater, aber äh, heutzutage wird wirklich ein Team, äh, das auch aus äh, ausgebildeten Polizeibeamtinnen und Beamten äh, besteht, dann äh, ausschließlich zur Betreuung der Angehörigen von Opfern von Tötungsdelikten äh, eben abgestellt, die dann auch äh, ständig ansprechbar sind und äh, im Kontakt stehen mit den Eltern.
0: Und in, in welche Richtungen haben Sie selbst mittlerweile ermittelt in den folgenden Jahren?
1: Im Jahre 1997, Ende des Jahres, im Dezember, äh, kam es dann zu einer Veranstaltung für Mordermittler des Landes Niedersachsen. Und bei dieser Veranstaltung wurde ein Pilotprojekt äh, des Polizeipräsidiums München vorgestellt zum Thema operative Fallanalyse. Das, was man... Profiling nennt im, Im Volksmund TV-Jargon. Äh, Pro Profiling äh, genannt. Und dieses Pilotprojekt, äh, damals unter der Leitung von Udo Nagel, der dann später auch Innensenator in Hamburg war, an einem jungen Oberkommissar, der heute der Leiter der operativen Fallanalyse ist, äh, Alexander Horn. Und der Leiter der Mordkommission aus Pferden und ich als sein Vertreter. Hatten dann Kontakt zu den beiden aufgenommen und sie gefragt, ob es möglich sei, im Rahmen dieses Pilotprojektes eine Einzelfallanalyse von dem Mordfall Stefan anzufertigen. Und zu welchem Ergebnis kamen die Münchner Kollegen? Die Einschätzung war, es handelte sich um einen Sexualdelikt. Der Täter hat sehr planend gehandelt. Was anzunehmen war, dass der Täter einen Bezug zum Ort des Verschwindens und zum Ablageort hatte und einen engen Bezug zum Opfer selbst. Wobei die Einschränkung schon damals war, dass die Beziehung zwischen Täter und Opfer im Umfeld nicht unbedingt aufgefallen sein muss. Zur Persönlichkeit des Täters wurde gesagt, dass es sich um einen intelligenten Täter handeln dürfte, zur Tatzeit mindestens 30. Und es sich um einen sehr planenden Täter handelt.
0: Brachte es Ihnen neue Ermittlungsansätze?
1: Neue Ermittlungsansätze brachte äh, uns das Ergebnis nicht, da aber nochmal der Fokus auf das Umfeld des Opfers gelegt wurde und diese mögliche Vorbeziehung äh, zwischen Täter und Opfer habe ich natürlich noch und das nochmal als äh, Grund genommen, um intensiv äh, im Umfeld noch erneut Vernehmungen zu führen von äh, Bezugspersonen des Opfers.
0: Haben Sie die Schullandheimsspur weiterverfolgt?
1: Die Schullandheimspur habe ich zur damaligen Zeit nicht äh, weiterverfolgt, weil es auch gerade aus dem Altkreis Rotenburg keine weiteren Fälle offensichtlich in dem Schullandheim gab in den äh, späten 90er Jahren. Und auch der Fall in dem Schullandheim im Landkreis Verden war ein Einzelfall geblieben. Danach war es zu keinem äh, ähnlichen Vorfall gekommen, Ging Sie nach wie vor von dem Zusammenhang
0: zwischen dem Mord an Dennis R. und Stefan aus?
1: Dieser Zusammenhang so deutlich habe ich nicht angenommen, dass ich zwingend davon ausgegangen bin, sondern immer noch die Möglichkeit im Kopf hatte, dass die zusammengehören. Und entsprechend hatte ich natürlich auch in den weiteren Jahren immer wieder Kontakt zur Mordkommission in Flensburg. Im
0: Jahr 2001 schien dann der Zusammenhang
1: doch deutlicher zu werden. Es ergab sich dann, dass in der Nacht zum 5. September 2001 in einem Schullandheim im Landkreis Cuxhaven ein Junge aus diesem Schullandheim verschwunden war und erste Suchmaßnahmen negativ verlaufen waren. Und die ersten Ermittlungen in der Vermissten-Sache auch keinen Hinweis darauf gab, dass der Junge freiwillig weggelaufen sein könnte. Er hätte barfuß im Schlafenzug über Nacht weggelaufen sein müssen. Da sprach wirklich alles sofort dafür, dass es sich möglicherweise auch um ein Tötungsdelikt handeln könnte. Entsprechend wurden die Ermittlungen auch geführt. Allerdings äh, hatten auch schon zahlreiche Suchkräfte das Objekt betreten und auch äh, den Raum betreten, sodass dort auch äh, viele Druckspuren gelegt worden sein könnten. Es dauerte dann 14 Tage, bis das Opfer Dennis K. dann gefunden wurde, also der verschwundene Junge, stellte sich heraus, dass er gut 50 Kilometer entfernt von dem Schullandheim in dem Altkreis Rotenburg äh, an einer Kreisstraße 80 Meter entfernt äh, an einem Feld- und Wiesenweg abgelegt worden war. Was war die Todesursache? Auch dieser Junge war erstickt worden äh, in Form von Erwürgen und Ersticken durch Auflegen und Würgen der Hände auf Mund und Nase und Hals. Kurioserweise hatte die Lehrerin von Dennis K. den Kindern im Schullandheim am Abend vor seinem Verschwinden noch etwas vorgelesen und war dann abends noch durch die einzelnen Räume gegangen und hatte jedes Kind fotografiert, sodass wir durch dieses Foto genau wussten, welchen Schlafanzug Dennis an diesem Abend getragen hatte und welcher Schlafanzug ihm fehlte. Und es war ein auffälliger Schlafanzug, der vorne auf der Brust des Oberteils eine Hundesilhouette darstellte. Aber dieser Schlafanzug war ihm nicht aufzufinden. Die Spurenlage war problematisch, weil in der Phase der Suchmaßnahmen nach Dennis es stark und dauerhaft geregnet hatte.
0: War Ihnen zu diesem Zeitpunkt klar, jetzt muss es eine Serie sein?
1: Also ich wurde vom Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in Cuxhaven am Tag nach dem Verschwinden angerufen. Und wir dachten beide natürlich sofort an den Mordfall Stefan und auch an den Mordfall Dennis R., ich selbst wurde dann zu der bereits einen Tag vor dem Auffinden gegründeten Sonderkommission Dennis beigezogen und übernahm den Arbeitsbereich Auswertung, Fallanalyse, weil sehr schnell klar wurde, dass auch in diesem Schulandheim, aus dem Dennis K. verschwunden war, es Vorfälle gegeben hatte, dass ein schwarzer Mann über Nacht in dem Heim gewesen war und eben Kinder Ausschließlich jung sexuell missbraucht hatte. Das waren Vorfälle, die schon in den Vorjahren vor dem Verschwinden in den 90er Jahren passiert waren.
0: Macht man sich da selbst Vorwürfe, wenn man ahnt oder jetzt, oder jetzt womöglicherweise sogar davon überzeugt ist, das ist derselbe Täter, den ich jahrelang gesucht habe und bislang nicht fassen konnte und, und jetzt hat er wieder ein Kind getötet?
1: Also Vorwürfe habe ich mir da nicht gemacht, sondern versucht, ähm, eine Lösung zu erreichen, wie der Täter zu stoppen sein könnte, was ich möglicherweise übersehen habe, was wir übersehen haben.
0: Wie hat sich Ihr Bild des Täters durch diese neue Tat verändert?
1: Das Bild des Täters hat sich insofern ein wenig verändert, dass wir ernsthaft darüber nachdenken mussten, ob es wirklich eine Vorbeziehung zwischen den Opfern und diesem Täter gegeben hat, der Täter also so agiert, dass er sich die Opfer aussucht, einsteigt in die Objekte, die Opfer aussucht und dann äh, entsprechend missbraucht und in drei Fällen dann eben auch äh, schon getötet hat. Und wenn das so ist, ist es natürlich sehr schwer, einen Täter zu ermitteln, insbesondere weil wir auch in dem Bereich der objektiven Spuren keinerlei Anhaltspunkte hatten. Wir hatten also keine objektiven Spuren, keine DNA-Spur zum Beispiel.
0: Und es stellte sich heraus, dass es erheblich mehr Einbrüche in Schullandheime gegeben hatte, als, als Ihnen bekannt war.
1: Das wurde dann durch die Arbeit der Sonderkommission dann jetzt sehr schnell deutlich, dass es zahlreiche Vorfälle, Straftaten in Schullandheimen gegeben hatte durch einen von den Opfern beschriebenen großen, schwarz gekleideten Mann, der maskiert war, der Handschuhe trug. Das war eigentlich eine durchgängige Beschreibung des Täters von den Jungen, die von ihm angegangen bzw. auch äh, missbraucht worden waren, in verschiedenen Schullandheimen um Bremen herum, aber auch gab es Vorfälle in Schullandheimen wie zum Beispiel im Selkono in Schleswig-Holstein, aber auch in Wohnhäusern in Bremen, dass äh, es äh, zu Sexualstraftaten kam und die Opfer, alles jung, äh, meistens im vorpubertären Alter hatten den Täter beschrieben als groß, schwarz gekleidet, maskiert und mit Handschuhen. Im Einzelfall, gerade auch bei den Wohnhaustaten, hatte der Täter auch eine Pistole als Drohmittel eingesetzt. In Einzelfällen auch ein Messer oder dass er auch eine Taschenlampe dabei hatte.
0: Wo setzen Sie mit Ihren Ermittlungen nun an?
1: Wir haben dann versucht, natürlich in dem aktuellen Mordfall Dennis K., Ermittlungen zu führen im Umfeld. Aber wir haben auch versucht, über die bekannt gewordenen Altfälle, gerade bei den Missbrauchstaten im Schullandheim, und Wohnhäusern, Parallelen zu ziehen. So haben wir zum Beispiel von sämtlichen Schullandheimen die Bezugspersonen überprüft. Wer ist in den letzten Jahren dort als Lehrer, Begleitperson, Handwerker, Busfahrer, wer auch immer berechtigt Zugang äh, zu diesen Heimen hatte, äh, aufgetreten und äh, namentlich erfasst worden und gab es dort Schnittmengen zwischen den Schullandheimen. Also
0: Schnittmengen, ob eine Person genau bei all diesen Schullandheimen irgendwie genau. mal aufgetaucht ist.
1: Genau so, wobei wir dann mit der Zeit feststellen mussten, dass letztlich nicht alle Begleitpersonen erfasst worden waren, sondern nur Verantwortliche in erster Linie, äh, ein oder zwei Verantwortliche.
0: Gab es da für Sie einen heißen Tatverdächtigen aus diesem Umfeld?
1: Also durch unsere ersten Ermittlungen und, und gerade durch diese Vergleiche mit den anderen Objekten und der Abgleiche der Personalien äh, hat sich da niemand herauskristallisiert. Wir haben dann aber auch noch andere Versuche unternommen, zum Beispiel, dass wir die Opfer sämtlicher Wohnhaustaten aus Bremen. Da gab es insgesamt mit einer Ausnahmetat in Delmhorst äh, 13 Vorfälle in den 90er Jahren. Äh, wir haben also versucht, die Opfer dieser Wohnhaustaten erneut zu vernehmen und haben auch deren Routinehandlungen äh, überprüft, deren Kontaktorte, Sportvereine, Schulen ferien Schullandheim Aufenthalte, all diese Dinge systematisch zu erfassen, um herauszuarbeiten, ob es möglicherweise bei den Opfern dieser Wohnhaustaten eine Schnittmenge gab, dass sie zum Beispiel alle dasselbe Schullandheim besucht hatten an, an irgendeinem Zeitraum. Aber auch da gab es keine Schnittmenge, durch die alle Opfer dieser Wohnhaustaten abgedeckt
0: gewesen wären. Und es wurde erneut eine Fallanalyse gemacht. Was war das Ergebnis?
1: Ja, wir hatten ja über die Monate der Ermittlungen äh, insgesamt 44 Fälle von sexuellem Missbrauch oder Versuchen dazu in Schullandheimen, Wohnhäusern, Ferienzeltlagern zusammenführen können. Und eben auch diese drei Tötungsdelikte, Stefan, Dennis R. und Dennis K. Im Ergebnis, muss man sagen, wurde das Fazit gezogen, dass sämtliche Missbrauchstaten, die erfasst worden waren, und eben auch die drei Tötungsdelikte in einem direkten Serienzusammenhang gesehen werden müssen. Und das war natürlich schon ein, ein deutlicher Hinweis, dass es weitergehen dürfte mit diesem Täter. Und es gab auch Hinweise auf Taten im Ausland? Es war einmal im August 1998, ein elfjähriger Junge ist in den Niederlanden aus einem Ferienzeltlager über Nacht verschwunden und wurde am Folgetag nur gut einen Kilometer entfernt von dem Ferienzeltlager in einer eingezäunten Fichtenschonung aufgefunden. Er war ermordet worden. Auch er Dürfte erstickt oder erwürgt worden sein. Und auch bei ihm war die Bekleidungssituation so, dass von einem Sexualdelikt ausgegangen werden musste. Ein weiterer Fall, der auch an uns herangetragen wurde, hatte sich in der Nacht zum 7. April 2004 in Frankreich ereignet, in einem Schullandheim in Saint-Brevin-les-Pins an der Atlantikküste. Der Junge war über Nacht aus einem Schullandheim. Verschwunden aus einem Schlafraum und war am 19. Mai 2004 gut 35 Kilometer entfernt vom Schullandheim in Boirant in einem Teich auf einem ehemaligen Gutshof getötet, aufgefunden. Diese Taten wurden auf einen möglichen Serienzusammenhang geprüft. Modus operandi, muss man sagen, spricht vieles dafür, dass sie in einem Serienzusammenhang gesehen werden müssten oder könnten zumindest. Andererseits hatten wir keinerlei Ermittlungsergebnisse, die in diese Fälle konkret mit unseren zusammenbringen konnten. Sie
0: hatten nicht den einen Mann, der an allen Orten zur jeweiligen Tatzeit war.
1: Zum Beispiel. Auch es gab mehrere. aber eben auch dort keine DNA-Spuren, in irgendeiner Form mit Fragmentspuren aus den Fällen unserer Kommission eben übereinstimmten. Hatten
0: Sie überhaupt irgendwelche objektiven Spuren?
1: Wir hatten einige DNA-Spuren, Fragmentspuren, von denen wir aber nicht sagen konnten, dass sie eben sicher vom Täter stammen. Also wir hatten kein Sperma, Blut, äh, Speichel oder Hautschuppenhaare, von denen wir nun sagen konnten, das muss vom Täter stammen. Und
0: wieder vergehen Jahre. Sie werden dann 2005, ähm, werden Sie persönlich Chef der Soko und, und es wird eine Ein-Mann-Soko.
1: Naja, keine ein soko aber wir hatten ja eine Geschäftsstelle für die Sonderkommission, die weiterhin arbeitete. Das heißt, das Spurenaufkommen wurde natürlich aufgenommen, erfasst und bewertet. Aber es gab nur wenige Ermittler, die mir zur Verfügung standen, um dann diese auflaufenden Hinweise und Spurenakten eben auch bearbeiten zu können.
0: Sie haben über den Fall ja auch in einem Buch geschrieben, das heißt Wahrheit, Tote haben Rechte, das ähm, Sie gemeinsam mit dem Hamburger Gerichtsmediziner Klaus Pischel und der Staatsanwältin Annette Marquardt geschrieben haben. Und in dem Buch schildern Sie auch, dass Sie auch intern einige Widerstände in dieser Zeit
1: überwinden mussten. Um was ging es da? Es ging darum, alleine zum Beispiel um die Frage, handelt es sich tatsächlich um eine Serie, um eine Straftatenserie, muss die wirklich so komplex bearbeitet werden durch eine Sonderkommission über diese lange Zeit? Und es war eben die Frage zu klären, wer stellt immer wieder das Personal für die Sonderkommission? Wobei die Personalstärke der Polizei eben schon eher dünn ist und nicht darauf ausgerichtet ist, immer wieder über so lange Zeit so komplexe Kommissionen äh, zu führen. Denn wenn man an der einen Seite an der Personaldecke zieht, dann äh, kommen andere Dienststellen eben kalte Füße. Das ging dann aber hoch bis ins Innenministerium, wie dem Buch zu entnehmen ist. Das ging hoch bis zum Innenministerium, das stimmt. Äh, aber das Ergebnis war eben positiv für uns, dass wir dann auch tatsächlich personell äh, ausgestattet auch weiterarbeiten
0: konnten. Wie ist das dann, dann auf dem Flur? Äh, schaut einen dann der, der Chef nicht mehr an oder wenn man sich da so durchkämpft?
1: Nein, das ist schon eine kollegiales Zusammenarbeiten und das ist ja auch nicht so, dass ich das heimlich gemacht habe, sondern ich habe da schon den Dienstweg eingehalten und äh, habe auch meine Vorgesetzten ähm, angesprochen, dass ich genau dieses Thema bei einem Ministerbesuch dann ansprechen werde und von daher traf es äh, meine Vorgesetzten auch nicht unvorbereitet.
0: Sie stehen ja auch in einem solchen Fall und auch wenn insbesondere wenn deutlich wird, dass es eine Serie, unter Druck. Wie, wie gehen Sie da mit den Medien um?
1: Also ich habe, nachdem ich die Verantwortung für die Kommission übernommen hatte, die Pressearbeit zunächst einmal ein wenig heruntergefahren. Deswegen, weil wir so genug Arbeit hatten, wir mussten den Hinweisen nachgehen, die immer wieder eingingen, die Bundakten ausermitteln um dann auch noch Zeit zu finden, neue kriminalistische Ansätze zu finden, ohne jetzt noch zusätzlich wieder die Hinweislage anzuheizen.
0: Aber Sie haben die Medien äh, durchaus dann auch wieder genutzt.
1: Ja, so sind wir zum Beispiel äh, im Jahre 2009 im August an die Öffentlichkeit gegangen, noch einmal in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY umgelöst, zusammen mit der Dienststelle in Rhein aus Nordrhein-Westfalen, weil dort hatte es einen vergleichbaren Fall in einer Jugendherberge gegeben. Dort war über Nacht ein Junge aus der Jugendherberge herausgetragen worden in den angrenzenden Stadtpark und dort aber von dem Täter wieder freigelassen worden. Und dieser Fernsehbeitrag äh, zog entsprechend auch äh, dann wieder ein Hinweisaufkommen nach sich. Folgejahr, im August 2010 meldete sich dann ein Mann aus Nordrhein-Westfalen. Dieser Mann war 2001 im September im Landkreis Cuxhaven in der Nachbarschaft Schullandheimes, aus dem Dennis K. verschwunden war, als Soldat stationiert gewesen. Er war Privatsportler, Marathonläufer und hat trainiert. Und morgens vor Dienstbeginn in der Dunkelheit mit einer Läuferlampe vor der Stirn ausgestattet, war er dann aus dem Kasernengelände zu einem Marathontraining gestartet war auf die angrenzende alte Bundesstraße gelaufen und von dort aus in das Waldgebiet. Und dort auf einem Waldweg war er auf einen Pkw getroffen, der so schräg am Waldweg vor ihm stand, sodass er das Kennzeichen auch nicht ablesen konnte. Und im Vorbeilaufen will er im Licht seiner Läufer, seiner Stirnlampe gesehen haben, dass dort ein großer, bulliger Mann mit einer auffälligen Brille am Steuer gesessen habe, der, das sei ihm auch aufgefallen, eben nicht zur Seite gesehen habe. Hinter diesem Mann habe ein kleiner blonder Junge gesessen und äh, dieser Junge habe ein Oberteil getragen mit äh, einer Hundesilhouette vorne äh, auf der Brust. Er habe äh, diese Situation dann vergessen, auf dem Rückweg sei dieser Pkw weg gewesen. Nach dem Lehrgang war er zurück an seinen Wohnort in Richtung Nordrhein-Westfalen und kurze Zeit später dann eben als Soldat ins Ausland gegangen. Dort will er eben auch nichts weiter von den Ermittlungen zu einem Mordfall gehört haben. Jetzt nach der Rückkehr aus dem Ausland und äh, einer neuen Arbeitsstelle, in der er Nachtdienst versehe, habe er nachts eine Fernsehsendung gesehen. Ungeklärte Morde, wo die Arbeit der Sonderkommission Dennis dargestellt worden sei. Und da sei eben auch ein Foto von dem Opfer gezeigt worden. Ist das ist das glaubhaft, dass sich jemand nach acht
0: Jahren noch so präzise erinnern kann? Er war beim Laufen. Ne? Das ist ja eigentlich jetzt kein... Mhm. Und, 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 und hat er jetzt auch nicht irgendwie die eine Entführung direkt vor Augen gehabt, sondern er läuft und sieht einen Wagen mit einem mit einem Kind drin? Also es
1: ist nicht unglaubhaft. Von der Persönlichkeit her war er auch niemand, der sich nun wichtig machen wollte. Es gab auch gar kein Motiv für ihn, sich in irgendeiner Form wichtig zu machen, sondern es schien tatsächlich so, dass ähm, diese Fernsehsendung diese alte Erinnerung bei ihm freigesetzt hatte.
0: Sie haben jetzt acht Jahre später einen
1: möglicherweise oder höchstwahrscheinlich ein Augenzeugen. Und was machen Sie daraus? Ja, es war insofern etwas außergewöhnlich, weil der Zeuge den Pkw sehr gut beschreiben konnte. Er war sich ganz sicher, dass es sich um einen bestimmten Pkw-Typ einer bestimmten Marke und dann auch noch einen Kombi handelte in einer hellen Farbe. Und Sie sind dann wieder mit dieser Aussage an die Öffentlichkeit gegangen? Wir sind dann äh, zunächst daran gegangen und haben versucht, Halterverstellungen durchzuführen. Wir mussten dann aber feststellen, dass äh, eben im 2001 äh, dieses Fahrzeug ein sehr beliebtes Fahrzeug war. Es gab insgesamt 300.000 Zulassungen im Bundesgebiet von diesem Fahrzeug. Und leider äh, mussten aus datenschutzrechtlichen Gründen schon etwa 100.000 Halterdaten gelöscht werden nach Halterwechsel. Und äh, so haben wir uns entschlossen, zu einer Medienstrategie, sprich zum Ende noch einmal all das mit der Öffentlichkeit zusammenhängt, darzustellen, was wir meinten, was wir mit gutem Gewissen über unseren Täter, äh, seinem Verhalten und den äh, relevanten Örtlichkeiten und Zeiten, äh, was wir da guten Gewissens an die Öffentlichkeit gezielt geben zu können und da vielleicht irgendeinen Zeugen zu erreichen, der sagt, das muss doch der und der sein.
0: Und das meldet sich ein Zeuge, aber er kommt aus einer anderen Ecke, er
1: ist gar nicht aus dem Umfeld des Täters. Nach kürzester Zeit gehen über 1000 Hinweise bei uns ein, aber noch am Abend dieser Pressekonferenz meldet sich ein Zeuge, den wir schon kannten, dieser Zeuge, der, im Oktober 1995 Opfer einer Wohnhaustat geworden war, erinnert er sich daran, dass er wenige Monate zuvor in einem Schullandheim gewesen war. Und während dieses Schullandheimaufenthaltes ist, ist er von einem Betreuer angesprochen worden, er war separiert worden von den anderen Kindern, in einen Raum geführt worden und dort hatte der Betreuer ihn befragt und der Betreuer habe nach seinen privaten Dingen gefragt, wo er wohne, wie er wohne, wie das Haus aussehe und er habe sogar dem Mann Grundrisskizzen quasi vom Haus zeichnen müssen, von den Räumen, wo sein Zimmer sei, ob es einen Hund im Hause gäbe und ähnliche Dinge seien von dem Mann erfragt worden. Und das sei ihm jetzt in dem Zusammenhang äh, eingefallen und er könne nur noch den Vornamen erinnern, es handelte sich um einen Martin.
0: Wussten Sie da sofort, das ist es? Oder hat man da eine,
1: sich in den all den Jahren eine schützende Skepsis zugelegt? Bei diesem Hinweis äh, hatte ich schon eine besondere Hoffnung. dann Das war der erste Hinweis, in der Viele Komponenten vereinigte. Wir hatten ein Wohnhaustatenopfer, das sich daran erinnerte, auf einem Schulantima-Aufenthalt von einem Betreuer auf merkwürdige Weise ausgefragt worden zu sein. Aber Sie brauchten auch noch
0: einen Nachnamen zu dem Vornamen.
1: Das war dann aber relativ schnell passiert durch zwei Vernehmungen von... Mitreisenden Betreuerinnen. Und dann war aber auch klar, dass wir diesen äh, Martin schon kannten, weil wir ihn im Dezember 1997 schon einmal als Zielperson überprüft hatten im Rahmen der Arbeit der Sonderkommission Dennis.
0: In welchem Zusammenhang geriet er damals gewesen?
1: Er war damals im Rahmen einer Rasterfahndung in diesem Datenpool enthalten gewesen, als Sexualstraftäter aus Bremen. Und da ist er in einer Reihe von etwa 1600 anderen Personen überprüft worden, einem bestimmten Raster und ist entsprechend auch von einem Sachbearbeiter, der Soko Dennis, zu Hause aufgesucht worden und vernommen worden. Und er hatte alle Fragen auch beantwortet. Und wie wir jetzt feststellen mussten bei der Gegenprüfung, dass er eben zu einzelnen Fragen doch deutlich gelogen hatte. Gab es noch weitere
0: Hinweise, die in seine Richtung deuteten?
1: Einmal konnten wir eine Festplatte, eine Spiegelung einer Festplatte ausfindig machen, die noch als Reservat bei der Hamburger Staatsanwaltschaft lag, zu einem Erpressungsverfahren, das im Jahre 2006 gegen diesen Martin geführt worden war. Und ähm, diese Festplatte konnten wir dann auch sichten und stellten fest, dass auf diesem Datenbestand äh, etwa 30.000 Thumbnails äh, enthalten waren, überwiegend mit kinderpornografischen Motiven, fast ausschließlich von Jungen. Und ähm, zwischen diesen Daten stellten wir fest, dass er ein Foto von Dennis K., gesetzt hatte, ein Foto, das im Internet kursiert und auch dort herunterzuladen war. Also vom Beweiswert nicht sehr hoch, aber schon auffällig. Also von ihm auch in einen pornografisch sexualisierten Kontext gesetzt. Genau. Aber was noch viel auffälliger war, ist, dass wir ein Foto finden konnten auf der Festplatte, dass wir schon sehr lange gesucht hatten. Wir hatten einen Vorfall in dem Schullandheim, aus dem Dennis K. verschwunden war, drei Jahre zuvor. Dort war über Nacht ein schwarzer Mann in das Schullandheim eingedrungen, hatte einen Jungen aus einem Gruppenraum herausgeholt, in den Keller getragen und dort sexuelle Handlungen an diesem Jungen vorgenommen und was einmalig war und sonst nie von Opfern beschrieben worden war. Der Täter habe diesen Jungen fotografiert. Und tatsächlich war unter den Thumbnails ein Foto von dem Opfer, dieses Missbrauchs aus dem Schullandheim, als es auf der Treppe stand. Für uns war das schon ein, ein wirklich ein Meilenstein in der Beweisführung dann auch gegen diesen Martin. Und es kam auch noch ein Hinweis aus Dänemark
0: in seine Richtung.
1: Fast zeitgleich kam dann ein Hinweis von den Kollegen aus Schleswig-Holstein, aus Flensburg. Sie hatten ihren alten äh, Daten- und Aktenbestand noch einmal durchgesehen und dabei waren sie auf die von den äh, Polizeibeamten in Dänemark handschriftlich äh, erfassten Namen von Ferienhausmietern gestoßen. Diese etwas schwer zu lesende Liste unterhielt auch einen Namen äh, Martin N. Äh, und er war genau zur Zeit des Verschwindens von Dennis R. aus dem Ferienzeltlager Selkanur als Mieter dieses Ferienhauses in Dänemark. Und jetzt holt man ihn sich. Wir haben uns dann äh, natürlich noch einige Wochen ermittlungsmäßig mit äh, diesem Martin N. befasst, um die Beweislage auszubauen, um dann letztlich entsprechende Beschlüsse anzuregen, wie Durchsuchungsbeschluss, Beschluss zur Entnahme von DNA-Proben, Öffentlichkeitsfahndung und auch einen Haftbefehl gegen ihn, um ihn dann aus Hamburg, dort war er im Jahr 2000 hinten verzogen, aus dem Raum Bremen, um ihn dann vor Ort dann auch holen zu können. Es war allerdings so, dass der Ermittlungsrichter, der in den Jahren zuvor zahlreiche Beschlüsse im Rahmen unserer Ermittlungen erlassen hatte, in Pension gegangen war und ein neuer Ermittlungsrichter über unsere Anträge zu befinden hatte. Dieser Ermittlungsrichter, der bislang noch nie mit der gesamten komplexen Serie befasst war hat dann für sich äh, keinen Serienzusammenhang gesehen. Also genau diese Skepsis, die über viele Jahre immer wieder uns entgegenschlug, ob es sich bei diesen Taten wirklich um eine einzige Straftatenserie handelte, holte uns äh, kurz vor Abschluss unserer Ermittlungen noch einmal ein, in der Form, dass wir eben keinen Haftbefehl für den Martin bekamen. Was machten Sie denn? Ja, wir mussten kurzfristig unsere Maßnahmen so ein bisschen umplanen. Wir hatten schon einen Zugriffstag festgelegt mit äh, vielen Spezialeinheiten, aber das war eben durch den nicht vorhandenen Haftbefehl etwas über den Haufen geworfen worden, sodass wir uns taktisch etwas anders aufstellen mussten und nun darauf angewiesen waren, unsere Zielpersonen so anzusprechen, dass sie freiwillig mit uns äh, mitfahren würde. Wir wussten, dass der was man auch bei etlichen Taten eine Schusswaffe als Drohmittel eingesetzt hatte, sodass ich die Zielperson auf dem Weg von der Wohnung zur Bushaltestelle durch ein mobiles Einsatzkommando abgreifen ließ und es zunächst durchsuchen lassen habe. Und ähm, nach der Durchsuchung äh, wurde er dann dem Vernehmungsteam, nämlich dem Uferleiter aus München, äh, Alexander Horn und mir, übergeben. Ich habe dann Herrn Horn und äh, mich, dem Martin, vorgestellt, was äh, anscheinend nicht erforderlich war, denn aus seinem Gesichtsausdruck äh, konnte man herauslesen, dass er offensichtlich wusste, wer wir waren.
0: Er hat den Fall hinlänglich im Fernsehen verfolgt.
1: Davon sind wir auch ausgegangen. Er entschloss sich dann, mit uns mitzufahren, äh, relativ schnell. Er wollte auch dann nicht bei der Durchsuchung dabei sein, was ihm ja auch angeboten wurde. Und äh, ich händigte ihm dann... Also
0: durchsuchen seiner Wohnung in Hamburg. Er sitzt genau. im Auto mit Ihnen und mit Ihnen und Herrn Horn und, und fährt nach Pferden. Und genau, wird und parallel seine wird seine Wohnung, Wohnung äh, durchsucht. Was für einen Eindruck macht er auf Sie? War das jemand, der sagte, okay, jetzt haben Sie mich? Oder der sich dachte, okay, jetzt haben Sie mich? Oder wirkte er fest...
1: Also zu Anfang wirkte er noch recht fest und hat so, also wüsste er gar nicht, worum es geht und was wir ihm da für komische Sachen vorwerfen. Ähm, nachdem ich ihn aber belehrt hatte und ihm dann auch die Beschlüsse, gerade über die Durchsuchung und ähm, die DNA-Probenentnahme ausgändigt hatte, und ihn aufforderte, sie in Ruhe durchzulesen, trat dann doch eine Wirkung ein, als er dann die Beweislage aus den Beschlüssen entnehmen konnte, reagierte dann irgendwann doch das Gehirn und das Adrenalin und er wurde im Fahrzeug heftig durchgeschüttelt und bekam seine Extremitäten noch überhaupt nicht unter Kontrolle. Also, also er zuckte, oder wie ja, muss man sich das ja, vorstellen? So jetzt, wenn man so ein bisschen am Strom angeschlossen ist, so ungefähr, ja. muss man sich das vorstellen. Ja. Hat er hatte wirklich Probleme, seine Extremitäten unter Kontrolle zu bekommen, weil die wirklich zuckten und sich bewegten, ohne dass er offensichtlich da Einfluss drauf hatte. Er bekam auch äh, Atemnot, konnte schwer atmen, Schweißausbrüche, sodass wir während der Fahrt dreimal äh, einen Parkplatz anlaufen mussten, um ihm Gelegenheit ge zu geben, äh, durchzuschnaufen und sich äh, ein bisschen zu erholen.
0: Haben Sie während der Fahrt mit ihm über die Vorwürfe und über den Verdacht gesprochen und über die Taten gesprochen?
1: Nein, wir wollten auch äh, einen gewissen Spannungsbogen erhalten, aber
0: worüber spricht oder spricht man überhaupt mit ihm dann während dieser Fahrt? Ich meine, der sitzt, das ist ungefähr anderthalb Stunden, die man von Hamburg nach Pferden fährt und, und der sitzt und man muss immer wieder rausfahren und, und er wird nervös und er zappelt, also spricht man da irgendwas mit dem?
1: Wir haben sicher mit ihm äh, gesprochen, aber eben nicht zielgerichtet, äh, um schon quasi in eine Vernehmung einzusteigen, sondern äh, wirklich oberflächlich Geschichten, dass er eben besondere Situationen jetzt durchlebe und äh, solche Dinge. Immer so diesen Ausblick auf, dass man das ja später äh, dann in Ruhe besprechen können. Aha. Man spricht aber jetzt auch nicht übers Wetter. Nein, nicht übers Wetter. Das wäre sicher zu banal in der Situation. Aber man spricht auch nicht permanent, sondern lässt auch ruhig mal die Ruhe wirken. Lässt ihn arbeiten. Genau.
0: Und dann kommt es zur richtigen Vernehmung in Pferden.
1: Wir betraten mit ihm einen vorbereitenden Vernehmungsraum, der relativ karg gehalten war, damit er sich dann auch auf das Wesentliche konzentrieren konnte. Und Belehrung und nochmaligen Vorhalt, welche Straftaten wir ihm vorwerfen, bin ich dann mit ihm auch nochmal den Personalbogen durchgegangen, sprich das, was man durch ausfüllen muss an Personalien im Vorbeginn einer Beschuldigtenvernehmung. Diese Dinge und dann kommt noch einmal die Belehrung als Beschuldigter und er hat sich dann nach Belehrung entschlossen, keine Aussage machen zu wollen und dann hat er aber uns die Frage gestellt, was haben Sie denn überhaupt für Beweise? Aus einer Position heraus, nach meiner Einschätzung etwas überheblich, nur mal horchen zu wollen, was wir denn tatsächlich so an, an Beweislage uns erarbeitet hatten. Und über diese Frage sind wir dann in ein elfstündiges Vernehmungsgespräch eingestiegen und haben dann im Laufe des Tages, wir hatten morgens erstmal Frühstück angeboten, Zwischendurch war er mehrfach auf Toilette, haben ihm auch äh, Getränke äh, angeboten und etwas zu essen. Die elf Stunden haben sich dann immer wieder um die Taten des schwarzen Mannes bewegt und gedreht. Äh, und die Vorhalte, äh, was wir jetzt ja nun konkret wussten, die Fotos äh, auf seiner alten äh, Festplatte, äh, die Anwesenheit in Dänemark, äh, das Ausfragen, des Jungen in, in dem aufenthalt und ähnliche Dinge. Und darüber haben wir uns äh, dann wirklich die elf Stunden lang immer wieder gedreht, aber auch äh, über seine sexuelle Präferenz, über Pädophilie und auch durchaus Verständnis ihm signalisiert, da man sich ja nun, und das ja tatsächlich so, seine sexuelle Präferenz nicht aussuchen mhm. kann, sondern die wird ja wirklich zugelost und er musste dann damit auch umgehen. Und während dieser langen Vernehmung habe ich festgestellt, dass so die emotionale Bindung zu Herrn Horn doch deutlich stärker war. Und von daher hatte ich schon an dem Tag versucht, durch kurzzeitiges Verlassen des Vernehmungsraumes ein etwas persönlicheres Gespräch zwischen den beiden zu ermöglichen.
0: Macht man das intuitiv oder gibt man sich da untereinander Zeichen? Oder wie läuft das?
1: Nein, das habe ich dann schon eher so nach meiner eigenen Einschätzung gemacht, wo ich dachte, an welchem Punkt es sich so langsam dahin entwickelt, dass eine etwas emotionalere Stimmung aufkommt oder Bindung und habe in solchen Situationen den Raum verlassen. Und das war auch gelungen, weil er schon am Vortag mehrfach während der Vernehmung angefangen hatte zu weinen. In und was für Stellen hat er da geweint? Es ging dann, nach meiner Einschätzung, mehr um seine Situation, um ihn persönlich. Also ich habe ihn da in der Vernehmung schon als sehr empathielos wahrgenommen, gerade was so auch Mitgefühl für die Opfer dieser ganzen Straftaten anging und das sind so Dinge, die er überhaupt nicht an sich gelassen hat. Wenn es emotionaler wurde und er Gefühle zeigte, dann eher oder eigentlich ausschließlich in Richtung Selbstmitleid, dass er sich nun quasi in dieser Situation befindet. Mhm. Er war aber auch während des Vernehmungsgespräches oft interessiert, was wir denn nun bei der Durchsuchung gefunden hatten. Wobei ich den Eindruck hatte, es ging ihm anscheinend mehr darum, herauszuhören, was wir noch nicht gefunden hatten. Also wir bekamen ja immer wieder über Handy-Nachrichten über den Stand der Durchsuchung und was gefunden worden war. Was hatten Sie gefunden? Wir hatten verschiedene Utensilien gefunden. Wir haben eine schwarze Lederjacke gefunden. Wir haben eine Sturmhaube gefunden. Wir haben Handschuhe gefunden. Wir haben eine Pistole gefunden, wir haben keine scharfe Waffe, aber eine Schreckschusswaffe. Wir haben eine Kamera gefunden, wir haben auch Handfesseln gefunden oder eine Peitsche, aber nichts, was jetzt den Durchbruch gebracht hätte mm. bei der Durchsuchung.
0: Ihnen schien klar zu sein, wir brauchen ein Geständnis. Die DNA führte auch zu nichts erstmal.
1: Die DNA-Probe hat mir eben ja morgens gleich als erstes abgenommen und die ist dann gleich zum Landeskriminalamt überbracht worden und sollte dort noch am selben Tag beziehungsweise über Nacht untersucht werden. Das kam dann erst am nächsten Tag. Also wir ja. hatten ja jetzt noch die Vernehmung, die ich dann nach elf Stunden auch zum Ende bringen musste, weil er in, aus diesem Gespräch, aus dieser Gesprächssituation gar nicht heraus wollte. Er wollte uns da offensichtlich auch wirklich länger binden kurz vor 19 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, habe ich ihm dann irgendwann die Festnahme eröffnet, weil bis dahin war er immer noch freiwillig bei uns mhm. gewesen, aber mit dem Gesamtdurchführungsergebnis, das ich dann hörte, habe ich mich dazu entschlossen, ihn vorläufig festzunehmen und am Ende dieser elfstündigen Vernehmung habe ich ihn gefragt, ob er weiterhin mauern möchte oder ob er bereit sei jetzt mit uns zusammenzuarbeiten und auch über ein Geständnis äh, nachdenken würde und daraufhin weinte er und hat geantwortet, ich weiß es nicht.
0: Und am nächsten Tag versuchen Sie es noch einmal?
1: Wir warteten am nächsten Vormittag natürlich dringend auf das Ergebnis der Untersuchung der DNA-Probe, die dann so gegen 11, glaube ich, kam. Das Ergebnis lautete, keine Übereinstimmung mit... Irgendwelchen DNA-Spuren.
0: Was ihn nicht, was ihn als Täter nicht ausschloss, aber halt auch nicht überführte.
1: Genauso war es. Und dann haben wir uns eben noch einmal zu einer Vernehmung entschlossen und haben ihn aus dem, der Gewahrsamszelle der Polizei dann geholt, wieder in den Vernehmungsraum und nach erneuter Belehrung ein Gespräch eingestiegen und dieses Gespräch habe ich dann nach relativ kurzer Zeit verlassen und habe noch einmal die beiden in den Vernehmungsraum allein gelassen, um, sagen wir mal, zwei Minuten vor zwölf oder eine Minute vor zwölf die Möglichkeit, doch noch ähm, Geständnis äh, zu bekommen, einzuleiten. Äh, als ich den Raum wieder betrat, sah ich, dass der Martin an der Schulter von Herrn Horn weinte und äh, aus den Augen von Herrn Horn konnte ich sofort ablesen, dass was Entscheidendes passiert war. Während meiner kurzen Anwesenheit äh, hatte er auf die Frage von Herrn Horn, ob er der Maskenmann sei, mit Ja geantwortet, ich bin der Maskenmann. Und was das bedeutete, hat man eigentlich in den elf Stunden am Tag ausgehend besprochen, mhm. was der Maskenmann ja, alles ja. für Taten, auch nach eigener Einschätzung von unserer Zielperson, von dem Martin, eben begangen hat.
0: Sie haben mit ihm dann auch darüber gesprochen, wie er sich den Maskenmann vorstellt und was er glaubt. Ja, ob er, und er zum Beispiel er auch, und, genau, ob er auch, auch
1: einschätzt, dass der Maskenmann diese Taten alle begangen hat oder ob das verschiedene gewesen wären und ähnlich. Darüber haben wir dann auch hin und her diskutiert und ja. seine Einschätzung eingeholt.
0: Was für Sie juristisch das Geständnis dann auch absichert? Wenn er vorher Details genannt hat über den Maskenmann und er sagt jetzt, ich bin der Maskenmann, dann macht es das Geständnis dann auch
1: sicherer? Ja, das Geständnis haben wir dann erst äh, nach dem Eingeständnis erstmal grundsätzlich der Maskenmann zu sein, dennoch äh, natürlich detaillierter herausgearbeitet. Wir hatten jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit, nur noch wenige Stunden bis nachmittags um 16 Uhr, um die Vernehmung äh, durchzuführen, um anschließend dann mit ihm nach Stade zu fahren, um einen Haftbefehl dann äh, auch verkünden zu lassen. Und von daher war erstmal dieses Grundgeständnis, er sei der Maskenmann und er hat dann aber auch gleich gestanden, dass er die Morde an Stefan, an Dennis R und Dennis K begangen hat. Das habe ich dann eben auch noch in der ersten Phase äh, mir angehört, dass er gesagt hat und das nochmal bestätigt hat, dass er diese Morde auch mhm. begangen hat. Und habe die beiden dann erst noch einmal eine Stunde etwa alleine sprechen lassen, um dann äh, noch in die Vernehmung äh, einzusteigen und die Details äh, aus den einzelnen Taten ein bisschen äh, abzuarbeiten, um von ihm auch Details zu hören, die dann auch belegen, dass wir es tatsächlich mit dem richtigen Täter zu tun haben. Es nur der sogenannte also so Täter. Wissen, genau.
0: Was nur der Täter. Hat er denn erzählt, wie er die Kinder aus den äh, Schulheim beziehungsweise im Zeltlage dem Internat entführt hat?
1: Er hat auch gerade auch zu den Tötungsdelikten äh, Einzelheiten erzählt, wie die Abläufe der Taten gewesen sind. Zum Beispiel äh, hat er gesagt, dass er mit äh, Stefan den er geweckt habe, aus dem Fenster tatsächlich ausgestiegen sei und sexuelle Handlung an dem Stefan vornehmen wollte. Er hat ihn dann
0: bedroht, dass er, dass er mit ihm rausgeht.
1: Er hat wohl mit ihm gesprochen. Und Stefan sei mitgegangen und draußen ähm, habe Stefan gefroren und ähm, man sei dann ins Fahrzeug eingestiegen, das an der Straße gestanden habe beim Internat. Und ähm, dann habe er gedacht, jetzt hat er ja dein Auto gesehen, jetzt kannst du den nicht laufen lassen und habe ihn deswegen dann getötet. Das äh, mag so seine Aussage sein. Ich glaube, dass nicht unbedingt, aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung.
0: Hat er etwas über seine Vorgehensweise gesagt und, und auch die Art der Maskierung, also dieses Auftreten als schwarzer Mann und warum er, um, um äh, zu kleinen Jungs zu kommen, in Schullandheime eingestiegen ist, in Wohnhäuser, das ist ja ein sehr riskantes Vorgehen für den Täter. Ja, das hat er schon
1: beschrieben und äh, das gehörte für ihn, glaube ich, aber auch, das hat er auch so gesagt, dazu. Das war schon ein gutes Gefühl für ihn, so als schwarzer Mann nachts durch Schullandheime gehen zu können und äh, sich die Opfer herauszusuchen, die er wollte. Und wenn das eine Opfer nicht mitgemacht hat, eben auch schon das nächste in Reichweite zu haben, Das, das waren mhm. schon Dinge die so ein Machtgefühl so ein in ihm auch hervorgerufen hat. Und das war sicher auch Part des Ganzen. Können Sie den
0: Mann ein wenig beschreiben? Was, was ist das für ein Mensch? Was für eine Biografie hat der?
1: Also von der Biografie ist er eher in, in einfachen Verhältnissen groß geworden. Seine Eltern haben sich früh getrennt. Als Dreijähriger ist er dann ohne Vater aufgewachsen. Also so eine Entwicklung seine Bindung zum Vater hat sich überhaupt nicht äh, entwickelt und ansonsten hat er eben seinen schulischen Werdegang gemacht bis hin zum, zum Abitur hat aber immer schon mit zunehmendem Alter gemerkt, dass er anders ist als seine Klassenkameraden gerade auch was ihn sexuell anspricht, je älter er wurde und ansonsten habe ich ihn schon eher erstmal so überheblich wirkend so ein bisschen empfunden das ist allerdings dann im Laufe der Vernehmung dann doch stark gebröckelt. Er war sicher später als Erwachsener sozial so isoliert. Das hat er selber auch gesagt, dass er sich gar nicht vorstellen könnte, längere Zeit mit irgendjemandem zusammenzuleben. Und auffällig war er eben sicherlich einerseits so narzisstisch, aber andererseits auch eben emotionslos, so, das äh, fiel schon deutlich auf. Also, zu so dieser Empathiefähigkeit äh, war bei ihm überhaupt nicht vorhanden. Und wenn es im Bereich der Emotionen etwas gab, äh, dann, wie gesagt, eher in Richtung Selbst Selbstmitleid.
0: Sie haben eingangs äh, sehr eindringlich geschildert, wie verzweifelt der Vater von Stefan war und, und wie er auch dann Maßnahmen ergriffen hat, die teilweise auch ihre Ermittlungen behindert haben. Wer hat ihm jetzt die Nachricht überbracht, dass der Mörder seines Sohns gefasst wurde?
1: Also das haben wir vorher festgelegt, die Teams wurden eingeteilt ich kann Ihnen namentlich jetzt nicht sagen, es war ein Ermittlerteam aus der Soko Dennis, die diese Nachricht dann überbracht hat, damit er dann nicht aus, oder das Ehepaar dann nicht aus den Nachrichten erfährt, dass da etwas Entscheidendes passiert ist. Hatten Sie sich dann irgendwann mal mit ihm ausgesprochen danach? Nein, das ist nicht passiert. Ich hatte auch keinen Grund, mich mit ihm auszusprechen. Ich habe bei einer Gerichtsverhandlung ihn gesehen, bin dort auch mit ihm zusammengetroffen, habe ihn dort begrüßt. Aber er hatte anscheinend kein großes Gespräch, keinen großen Gesprächsbedarf. Und von daher habe ich von meiner Seite dieses Gespräch auch nicht gesucht.
0: Und Martin N. wird letztlich vor Gericht zu lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt?
1: Das Urteil Umfasst. Das ist ja das Wesentliche, die drei Mordfälle, die er ja auch eingestanden hat und dafür ist er auch verurteilt worden und eben auch die ganzen Missbrauchsfälle, die zumindest noch nicht verjährt waren und die auch noch objektiv oder beweismäßig unterfüttert werden konnten.
0: Es gab ja noch zwei Fälle aus dem Ausland, die möglicher oder, oder bei dem der Verdacht bestand, dass sie ihm zuzuschreiben sind. Die hat er aber nicht gestanden.
1: Nein, das hat er schon gleich in der Vernehmung gesagt auf Frage. Da sagte er, das war ich nicht. Da müssen Sie sich jemand anders suchen. Und äh, wir haben ja in der Folgezeit auch noch ein Bewegungsbild erstellt und versucht Bezüge herzustellen, gerade auch zu den Auslandsstraftaten. Das ist uns aber nicht gelungen. Wir konnten also jetzt keine Beweise dafür finden, dass er zur tatrelevanten Zeit in den Niederlanden oder in Frankreich gewesen ist.
0: In Bezug auf Stefan hat die Fallanalyse ja gesagt, dass es vermutlich eine Vorbeziehung zwischen Stefan und dem Täter gegeben haben müsste. Hat sich das bestätigt jetzt im Nachhinein?
1: Also Vorbeziehung wäre zu hoch gegriffen, aber es ist tatsächlich so gewesen, nach eigener Aussage von Martin N., dass er im Herbst '91 in dem Internat gewesen sei, zu einem Lehrgang, den er dort besucht habe, für wenige Tage übers Wochenende und während dieses Aufenthalts auf dem Internatsgelände habe er dort auch den Stefan gesehen. Und den habe er bereits da schon so süß empfunden, dass er anscheinend das Bedürfnis hatte, ihn unbedingt wiederzusehen. Also er hat ihn regelrecht gesucht danach dann. Das ist meine Einschätzung auch. Aber er behauptet in seiner Aussage, dass er in der Tat nach zufällig nach Schießel gekommen sei und zufällig auf das Internatsgelände. Und dort auch in dem Wohnhaus zufällig in das Zimmer geraten sei, in dem Stefan schlief und den er dann äh, eben geweckt hat und mitgenommen hat. Aber das ist eben keine Vorbeziehung im klassischen Sinne, weil das Opfer überhaupt nichts äh, davon mitbekommen hat. Und von daher kann man es kaum als Beziehung bezeichnen.
0: Aber die Beziehung möglicherweise im Kopf des Täters Kopf erheblich des, größer ist. Im Kopf des
1: Täters war die auf jeden Fall da.
0: Sie haben den Fall nahezu 20 Jahre nach dem Verschwinden von Stefan verfolgt. Jetzt ist er gelöst. Ist das ein Gefühl von Erleichterung, ist das ein Gefühl von Freude oder ist da einfach nur Leere, wenn das jetzt endlich vorbei
1: ist? Also in der Phase des Geständnisses war es natürlich so, dass sofort wieder zielgerichtet erstmal gearbeitet werden musste, um dieses Geständnis auch in den nächsten Stunden abzusichern, so dass für Freude oder ähnliche Gefühle überhaupt gar kein Platz war. Als wir ihn dann letztlich nach Stade gebracht hatten, den Haftbefehl dort bekommen hatten für ihn und ihn dann wieder zurück nach Pferden in die Justizvollzugsanstalt gebracht hatten und dort spät abends oder fast mitten in der Nacht abgegeben hatten, da war es dann natürlich schon erstmal eine große Befreiung und Herr Horn und ich haben im Innenhof der Justizvollzugsanstalt gestanden und uns erstmal in den Arm genommen und haben das Ganze sacken lassen. Ansonsten war es dann natürlich auch ein Punkt der Erschöpfung, aber einer positiven Erschöpfung, dass wir das erreicht hatten, ohne einen objektiven Beweis in Händen zu haben. Von daher war das schon etwas Besonderes und in der Folgezeit musste das natürlich erstmal sacken, dass äh, diese lange Ermittlungsarbeit sich dann eben irgendwann trotz dieser eigentlich ausweglosen Situation, keine Vorbeziehung zwischen Abwandtäter, keine objektiven Spuren, äh, trotzdem gelöst hatten und zu einem Geständnis gekommen war. Und damit eben auch die Gefahr für weitere Taten. Missbrauchstaten wie auch Tötungsdelikte äh, endlich gebannt war.
0: Herr Erftenbeck, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch. In dieser außergewöhnlichen Zeit möchten wir auch nochmal auf das digitale Angebot von Standcrime hinweisen. So können Sie die kommenden Hefte auch lesen, falls Ihnen ein Kauf am Kiosk nicht möglich sein sollte. Standcrime Plus beinhaltet unser Heft in digitaler Form. Dazu die besten Geschichten aus den letzten fünf Jahren. Wer es mal kostenlos testen möchte, crimeplus.de Audio Now